0: Livro de Daniel, capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 28. Amém? Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam ou procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ele fez o que costumava fazer três vezes por dia. Ou melhor, Três vezes por dia ele se ajoelha, ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar ao rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem exceto a ti, ó oh, rei, será lançado na copa dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó oh, rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, Ficou muito contrariado e decidiu, decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de segundo, segundo a lei dos médios e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem a eles, trouxeram Daniel, e o jogaram na cova dos leões, o rei porém disse a Daniel, que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre, tamparam a cova com uma pedra, e o rei acelou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse, tendo voltado ao palácio o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao, ao, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente... Pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu. Ó oh, rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo do poço, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então... O rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais de maravilha nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e Ciro, o persa. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra. Eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a minha vida e a vida de todos que estão aqui esta manhã ou melhor, esta noite, e daqueles que me ouvem através do YouTube. Te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Deixe-me tentar trazer um fundo histórico para que você possa entender algumas circunstâncias dentro desse texto. Primeiro, a gente precisa entender que qualquer processo que se torna fragilizado por causa de corrupção pode trazer consequências terríveis. Só para que os irmãos se lembrem, nós tivemos um acidente que matou todos os tripulantes de uma nave que estava pronta para ir para o espaço sideral, isso em 1986, 28 de janeiro. Durante toda aquela noite parte da manhã, os peritos e os técnicos estavam em uma grande discussão. E o teor da discussão era... Devemos ou não lançar a nave, a Challenger, ela deve ou não ser lançada. Contrariando o forte conselho dos peritos, que já haviam constatado que naquela manhã a temperatura não era a temperatura ideal para o lançamento, com segurança, eles apertaram o botão da contagem regressiva. E 70 segundos depois, para o horror de toda a nação e do mundo que estava assistindo, aquela nave se despregar do chão e ser empurrada pelos motores até o espaço sideral, explodir. Explodiu uma explosão gigantesca, matando todos os tripulantes. E, segundo os historiadores, durante mais de uma hora, detritos daquela nave e restos de corpos desciam do céu sobre o mar daquela região. Passado algumas horas, alguns dias, os técnicos determinaram que a causa daquela explosão foi um selo defeituoso que permitiu ao combustível muito volátil vazar e incendiar toda a nave. Não é a primeira vez, e nem será a última, que circunstâncias semelhantes a essas acontecem por causa de homens que, às vezes, estão debaixo de grande pressão, precisam corresponder às expectativas, por causa de corrupção dentro do sistema. E aí expõe vidas humanas, no caso da explosão desta nave, mas, no caso de uma família, expõe toda a família. No caso de uma nação, expõe toda a nação. E nós vivemos, infelizmente, em uma nação chamada Brasil, cuja corrupção parece que está estruturalmente espalhada por todos os lados do nosso Brasil. E isso não é de agora. Me parece que isso acontece desde os tempos da colonização, e há quem diga que isso vem lá da época do descobrimento. E ainda há alguém, alguns estudiosos que dizem que as pessoas que foram enviadas para o nosso país, quando este foi descoberto, para colonizá-lo, eram pessoas corruptas pessoas de caráter duvidoso, pessoas malignas, e que acabaram gerando uma nação, um grupo enorme de pessoas com esse gen da corrupção. Mas isso é o que dizem alguns estudiosos da matéria. Nós que lemos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus, a gente sabe que a corrupção entrou no mundo, a malignidade entrou no mundo, desde o dia em que Adão e Eva decidiram não dar ouvido à voz de Deus e deram ouvido à voz do diabo através daquela serpente. E, a partir daquele momento, o pecado entrou na vida do casal e entrou neste mundo. E o texto bíblico diz que o resultado físico aparente é que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos, e tudo aquilo que aparentemente parecia fácil para Adão e Eva nesse processo de trabalho, sobrevivência e formação do núcleo familiar e, quem sabe, de uma nação, de um povo, se tornou fragilizado por causa do pecado, por causa da corrupção. Deixe-me colocar um ponto aqui, e dar algumas informações importantes que, quando lemos o texto, a gente não consegue perceber, a não ser que a gente faça uma averiguação um pouco mais profunda. Primeiro, o texto aqui no versículo 1 diz que o Dário, ou Dario, achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. Esses homens, irmãos, eram uma espécie de fiscais, eles eram responsáveis, eles trabalhavam para manter com equidade todo o processo de administrativo daquela nação, ou daquele país, ou daquele império. E colocou mais três pessoas para supervisionar esses 120. E um desses três era Daniel. Em outras palavras, esses 120 estavam supervisionados por três homens, e esses três homens, um deles era Daniel. Agora, pelo que nós entendemos no texto, esses 120 sátrapas fiscais eram corruptos. <risos> lhes faltava integridade, lhes faltava caráter. E então, quem sabe tentaram... Colocar o Daniel no processo, trazê-lo, como nós já estamos acostumados a ver e ouvir aqui no nosso país. Envolver quem me fiscaliza. Eu dou uma propina para ele. Eu monto um esquema com ele e aí a autoridade maior, no caso, o rei, não vai ficar sabendo. Só que eles, eles esbarraram em Daniel, porque Daniel era um homem íntegro. Era um homem que andava com Deus. Era um homem que tinha uma relação com Deus. E a gente já entendeu, através da leitura bíblica, que não dá para você andar com Deus, ter intimidade com Ele, ter um relacionamento inteiro com Ele, se no seu coração ou em algum processo da sua vida houver corrupção, não houver integridade. Então, Daniel era um homem íntegro. Opa! Opa! Não vai passar daqui. Infelizmente, há corrupção na coisa, não há integridade nessa, nessa administração e eu vou ter que entregar isso, vou ter que passar esse relatório para o rei. E aí vem todo o desdobramento de que nós lemos no texto. Outra coisa importante que, às vezes, o texto não nos informa é que era hábito, era costume entre os médios e o persa para agradar ao rei, é, dar a ele a oportunidade de ser uma divindade durante 30 dias. Então, esses homens, com suas mentes armando esquemas, até para entregar o próprio Daniel, porque eles já sabiam que Daniel ia ter que prestar relatório, e eles seriam expostos. Então, eles correm na frente e jogam, vamos dizer assim, com... Com a cobiça do rei ou a cobiça não seria bem a palavra eles vão lá para deixa-me só uma expressão mais bonita do que puxar saco oi bajuladores, obrigado, eles chegam lá e bajulam o rei e dizem olha tu és maravilhoso, tu tens um reinado como ninguém, e tu mereces que todos os povos olhem para ti e peçam somente a ti, no decorrer de 30 dias, que tu sejas como um divino, e mexeu com a vaidade do rei. Ora, por que não? É? O rei seria divino durante 30 dias e ninguém poderia pedir nada além Nada, nenhum outro Deus, a não ser o próprio divino durante 30 dias. Só que Daniel também era um homem religioso, um homem de integridade, um homem que tinha um relacionamento com Deus, e ele tinha um hábito de orar durante três vezes, três vezes ao dia, com suas janelas do seu quarto, abertas para o lado de Jerusalém, onde ele suplicava a Deus. E aí a gente vê... Todo o desenvolvimento do texto, porque o próprio texto nos informa que eles investigam, fazem um levantamento, entram no Google da época, pesquisam na Polícia Federal, pesquisam na Polícia Militar, entram em todos os, os processos de informações da época e não conseguem, não conseguem, perceber nada de desonesto na vida do Daniel. O homem era inteiro mesmo, era íntegro. A palavra integridade tem a, vem da palavra inteiro. Ele era inteiro. E aí, meus irmãos, nós não podemos fazer nada contra esse homem. A gente não acha nada contra ele. E aí acontece com Daniel o que acontece com alguns homens na Bíblia Sagrada. São pessoas tão inteiras... São pessoas tão justas como o próprio Jesus Cristo, que para você acusá-lo de alguma coisa, você tem que pagar, você tem que inventar, você tem que chamar gente, dar dinheiro para essa gente, para essa gente inventar uma mentira, como aconteceu com Jesus, pagaram pessoas para falarem mentiras acerca de Jesus, e Jesus é condenado à morte na cruz, não porque havia feito alguma coisa de errado, mas porque tinha um pago a alguém para acusá-lo dentro da sua própria lei. Mas era mentira. Então, esses homens dizem o seguinte, nós vamos ter que dentro da própria lei que envolve a religião do Daniel, vamos buscar alguma coisa para acusá-lo. Ora, engendraram todo esse processo, mexeram com a vaidade do rei, disseram que ele tinha que Ser divino durante 30 dias e baixar uma, uma ordem, uma lei, aonde ninguém poderia fazer outra oração, senão a Ele, nenhum outro pedido a nenhum outro Deus, senão a Ele, o um divino.
1: Mas Daniel
0: poderia ter feito como qualquer um de nós nos nossos dias: Bom, ninguém sabe que eu oro no quarto, nesses 30 dias eu posso nem orar. Deus sabe, não vou perder minha salvação por causa disso, e eu vou ficar inteiro, íntegro, ninguém vai fazer nada contra mim, ou eu posso orar de voz baixa, por é que eu tenho que ficar com a janela aberta e ficar, ô oh, senhor, falando em voz alta, não, eu vou orar na surdina, ninguém vai me ver, ninguém vai me ouvir, entro para dentro do guarda-roupa, vou para dentro do lá para o toalete, vou continuar orando, e ninguém vê, mas acontece que Daniel não quis fazer assim, Daniel disse, não. Eu não vou parar de fazer o que eu faço em relação a Deus porque um grupo de diabos, um grupo de homens malignos agora decidiram me perseguir e agora querem de todo jeito me calar. E eu tenho para mim que Daniel pensou como aqueles seus três amigos quando estavam prestes a serem jogados na fornalha. Olha, se Deus quiser, pode me salvar. <risos> Mas se Ele não quiser eu vou morrer, os leões vão comer, eu não vou agora engrenar a marcha atrás para fugir ou satisfazer a malignidade desses homens. E ele continuou com a sua vida normalmente, com seu relacionamento inteiro com Deus. E aí nós temos todo o decorrer da história, ele acaba sendo flagrado, denunciado, preso, e lançado na cova dos leões. Complicado, né, meus irmãos? <risos>
1: Difícil, né?
0: Deixe-me lhe tirar algumas lições preciosas de um assunto tão importante quanto esse. Primeiro, eu preciso falar sobre a falta de integridade na nossa política. Nós estamos vivendo uma crise de integridade sem precedentes no mundo inteiro, irmãos. O problema de integridade, de honestidade, ela não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Nós vemos gente desonesta,
1: gente que rouba, gente
0: que engana, gente que se aproveita das fragilidades dos governos para roubar, para desviar, para enganar. Isso, irmãos, da China, do Japão até a América do Norte. Isso é uma coisa do mundo. Mudam os governos, mudam os partidos, mudam as leis, mas, pelo menos aqui no Brasil, as coisas não mudam. <risos> a corrupção continua. Const continua instalada em todos os segmentos da política nacional e internacional. E aqui no Brasil a coisa é tão descarada que eu fico apavorado de ver a ponto de nós termos agora, nas próximas eleições, um dos candidatos que estava preso até outro dia e que foi liberado de uma forma um pouco inexplicável, né? depois de ter-se provado toda a sua culpa, todo o seu relacionamento com todas as situações de desvio, de verbas, de propinas, Nesse nosso país. Então, irmãos,
1: a nossa política é corrupta. Muito corrupta.
0: E não é uma coisa pontual, específica, desse partido ou desse candidato. Se investiga os demais partidos e os demais candidatos e você vai achar problemas idênticos. Maiores ou menores, mas problema de corrupção. Mas isso não alcança só a política, isso é um problema familiar no nosso país. A fidelidade conjugal está ameaçada. A multiplicação dos divórcios por motivos banais são proclamados como uma conquista. O Brasil celebra como motivo de orgulho
1: A corrupção moral.
0: Princípios familiares e éticos são quebrados. Há uma falta de integridade moral. A integridade é ser e fazer o que você diz que seria, que faria. Vou repetir, integridade é ser e e fazer o que você disse que seria e faria. Você prometeu que seria fiel ao seu cônjuge? Você prometeu orar com seus filhos e orar por eles? Você prometeu buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Você prometeu ser santo? Integridade na escola, integridade no namoro, integridade no casamento, inte integridade no negócio, no comércio, na vida financeira, nas palavras, nos acordos. Eu sou do tempo, irmãos, eu não sou tão velho assim. Eu tenho 62 anos, mas eu ainda fui ensinado que a gente tem que ter a palavra. E uma palavra sua, uma palavra de homem, uma perda de mão, vale mais do que qualquer documento assinado e
1: levado por cartório.
0: Deixe-me dar alguns exemplos de integridade. José, já citei aqui, foi íntegro ao preferir a prisão à liberdade no pecado. Ele poderia ter negociado. Só estava ele e a mulher do egípcio. Não tinha nem um empregado na casa. O egípcio, o esposo da mulher, estava de viagem. Ele poderia ter se deitado com aquela mulher
1: e seguido a sua vida.
0: Ninguém estava sabendo, ninguém estava vendo. Só que... José sabia que tinha alguém olhando irmãos tem alguém no céu olhando para mim para você cuidado, mãozinha o que toca eu aprendi na escola bíblica dominical. o salvador do céu está olhando para você irmãos. E a Bíblia Sagrada, a leitura da Palavra de Deus, essa relação que eu tenho com o Deus do céu, me leva a conduzir a minha vida, os meus negócios, o meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com a igreja, em tudo que eu faço, com temor. Porque mesmo que ninguém esteja vendo, ninguém fisicamente, humano... Deus está vendo, Deus sabe o que é escondido aqui na terra, é um escândalo lá no céu. Outro exemplo de integridade é João Batista, foi íntegro ao preferir perder a cabeça do que perder a honra. Pregador do
1: evangelho, anunciador da chegada do Messias.
0: Seu compromisso com a verdade, com a santidade, o levou a morrer, irmãos. Ele não poderia ter feito vista grossa com o rei? Isso não é da minha conta, a gente sempre fala isso. Isso não é da minha área. Mas ele era o um profeta, o último dos profetas. E Deus levantava profeta no Antigo Testamento, é importante que se diga que o Evangelho está vivendo ainda debaixo da ação do Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento naquela época, era o Antigo Testamento, por isso Jesus, inclusive, se submetia à lei. Então, João era o profeta, e os profetas levantados no Antigo Testamento era o dedo de Deus para acusar o pecado, eram os olhos de Deus para olhar a nação, trazer a nação para o caminho. Então, se João Batista faz vista grossa
1: com aquele rei adúltero,
0: o que Deus pensaria e faria de um profeta que ele capacita, chama e capacita, mas que não cumpre a sua função?
1: Então, meus irmãos,
0: João Batista foi íntegro. Preferiu perder a cabeça do que perder a honra. Há pessoas que são íntegras numa área, mas são vulneráveis noutras. Davi, por exemplo, era um homem íntegro, mas caiu nas malhas da sedução do adultério. Geazi era leal a Eliseu. E uma hora dessa Deus vai me... Me ajudar que eu vou conseguir falar, trabalhar um pouco sobre essa questão do Geazi e do Eliseu. Que mensagem. Mas ele acabou vendendo a sua alma por causa
1: de dinheiro. Vale a pena a corrupção?
0: Vale a pena? Nós temos poucas. Já tivemos mais. O ano passado, ano retrasado, nós tínhamos muitas autoridades nossas, governadores, Donos de grandes empresas, todo mundo preso. E ainda temos um governador, governador do Rio de Janeiro, que está preso. Não sei quanto tempo mais ele vai ficar preso. Mas ele ainda está preso. Porque me parece que o que ele roubou não foi encontrado, não foi devolvido. Esse dinheiro há quem diga que está no fundo do oceano, no Atlântico aqui. Em algum lugar, há quem diga, eu já li sobre isso, que pegaram o dinheirão todo, amarraram e jogaram aí. Só com GPS para achar, mas... Cadê o GPS? Está escondido também? Muito dinheiro. As informações que esse homem tem são tantas, e compromete tanta gente, desde o STF até... Embaixo que eu acho que ele vai morrer na prisão,
1: se não o matarem antes. Irmãos, mas Daniel era um homem íntegro.
0: Embora vivesse num meio encharcado de corrupção. Porque a impressão que nós temos é que é impossível você ser íntegro na Câmara dos Deputados. Irmãos... Eu não me lembro agora quantos deputados e quantos senadores são mais de 500 deputados, 546 ou 556, é muito deputado. Irmãos, eu não acredito que 100% deles sejam bandidos, mas até o ano passado, segundo as informações, mais de 300, mais de 350 tinham processos criminais. E dos outros que sobraram, sabe-se lá, então, é possível, irmão, que a gente, no meio daquele grupo todo que está lá entre Senado e deputados, quem sabe salve-se lá meia dúzia, eu não sei, eu não posso julgá-los. Mas a verdade é que é possível, sim, você guardar integridade mesmo vivendo em um lugar cheio de corrupção. Daniel nos prova isso, pois ele foi íntegro no meio encharcado de corrupção. Queridos, a Babilônia tinha caído, um novo império tinha se levantado, mas os homens que subiram ao poder continuavam
1: corruptos do mesmo jeito. No tempo da Babilônia, o rei era absoluto, a sua palavra era maior do que
0: a lei, mas agora mudou. Mudou para a descentralização do poder. Os médios e persas, a lei é maior do que o rei. Olha que legal. Veja como que mudou. No tempo do Nabucodonosor, o que ele falava era a lei. A palavra dele era a última. No tempo do, dos médios e persas, a lei era maior. Uma vez que essa lei foi promulgada, não tem como tirá-la, não tem como voltar atrás. O regime de governo mudou, mas o coração dos homens continuam corruptos. Queridos, é um grande engano pensar que as coisas vão mudar para melhor em virtude das mirabolantes promessas dos políticos. Daqui a pouco eles vão entrar na nossa casa através da TV, através dos meios de comunicação, as mídias, enfim. Como tem gente que acredita, irmãos. Eu sou um desses crédulos. Eu, eu, às vezes, acredito nesses bandidos porque eles fazem aquela carinha. Sabe aquele desenho do gato de botas que faz aquela carinha só que ele é bandido? Só apesar de, de, de gato, é cachorro. Entendeu? Né? E ele leva as pessoas na conversa. E político é bom de lábia. Não se deixe enganar, meus irmãos, pelo que eles falam, vejam suas práticas. Coloquem suas práticas na balança.
1: É um mui, um ledo engano, pensar que, que eles mudaram.
0: Se não houver uma conversão, e conversão tem fruto, tá, irmão? Conversão tem fruto, tá, agora eu sou da igreja, agora eu ando com a Bíblia, porque eu sei, inclusive, que tem gente com Bíblia lá no presídio. Agora, eu só sei se esse cara é convertido mesmo se eu comer um quilo de sal com ele, se eu ver a sua conduta, a maneira como ele vai agir a partir de agora, não é porque o indivíduo cita textos bíblicos, anda com uma Bíblia no braço, que eu vou achar que ele agora é crente. Ah, fulano agora se converteu, é mesmo? Converteu a quem? Porque quando Deus entra na vida de alguém, esse alguém, a sua vida é transformada. A Bíblia diz, Paulo diz, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem enganava não engana mais. Irmão, mudou, mudou. Então é um grande engano pensar que as coisas vão mudar para melhor, porque eles estão fazendo promessas. Mudam-se os partidos, mudam-se as figuras, mas o espírito, a cultura do aproveitamento é a mesma. A malignidade está lá, não tem como tirar. E aí o rei está preocupado com o problema da corrupção. Ele institui esses 120 prefeitos, esses três governadores, constitui fiscais, do erário público, mas aqueles que deveriam vigiar, fiscalizar, se corrompem. E as riquezas caem no ralo dos desvios. E a corrupção estava instalada dentro do palácio. Mas a vida de Daniel nos mostra que é possível ser íntegro, mesmo cercado por um mar de lama e de corrupção. Daniel mantém-se íntegro, a despeito do ambiente. O homem não é produto do meio, Daniel não vem de sua consciência, ele não negocia os seus valores, ele
1: não se corrompe. A base da sua integridade é a sua fidelidade a Deus. Um
0: homem que é fiel a Deus não trai sua esposa. Uma mulher que é fiel a Deus não vai trair o seu marido. Um homem que é fiel a Deus não põe a mão em dinheiro que não lhe pertence. Uma mulher que é fiel a Deus não se prostitui em nenhuma circunstância da vida. Então veja que a base da minha e da sua relação com o mundo e com os negócios é a nossa fidelidade a Deus. Por que, que eu não sou um cafajeste? Por que, que eu não sou um bandido, um traidor? Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida. Porque Jesus converteu meu coração, e eu o amo, e eu descobri que é por causa dele e por ele, aleluia, que eu posso ter uma vida transformada. Então, a espiritualidade de Daniel... Seu relacionamento com Deus é o alicerce da sua fidelidade diante dos homens. Sua fidelidade a Deus em quê? Nas suas orações? Sua fidelidade a Deus em quê? Estudando e lendo os textos
1: bíblicos da época? A
0: palavra de Deus da época? Os livros dos profetas? Olhando as profecias? O cumprimento? Daniel era um homem estudioso da palavra de Deus. A base, o alicerce da sua fidelidade é a sua relação com Deus. Então eu chego à conclusão, vamos ficar perto de Deus, vamos nos manter perto de Deus através da oração, através do estudo da palavra, porque isso vai garantir a nossa integridade nas nossas relações. A sua fé, a fé de Daniel, é a pedra de esquina da sua moralidade, seja ela privada ou pública. Os amigos de Daniel
1: apagam as chamas do fogo pela fé,
0: pela relação que eles têm com Deus. Porque quando eles entram para dentro daquela fornalha, eles entram dispostos a tudo. Se Deus quiser, ele pode nos tirar daqui, mas nós não vamos engrenar a marcha atrás. Nós não vamos adorar a estátua do rei Nabucodonosor. E aí, quando eles são jogados na fornalha, Jesus entra com eles. Segundo os estudiosos, é uma, uma aparição de
1: Jesus no Antigo Testamento. O quarto homem.
0: Se nós quisermos, se você quiser que o quarto homem lhe acompanhe, esteja com você em todos os processos da sua vida, você precisa manter essa base, essa relação. Outra coisa, a vida de Daniel nos prova que um homem pode permanecer íntegro mesmo quando é vítima de uma conspiração. Porque, às vezes, quando estamos sendo pressionados por mentiras, acusações a gente tem a tentação de nos defendermos usando as mesmas armas dos acusadores. A gente
1: promove reuniões, a gente promove... Também usa de, 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 de mentiras, às vezes. Montamos máquinas, armadilhas, mas nós somos da luz. Crente não monta máquina,
0: armadilha, crente não monta... A armadilha para ninguém cair nós somos do sim, sim, não, não porque o que passa disso não provém de Deus o versículo 4 nos informa que eles procuravam uma ocasião para acusar Daniel essa palavra significa aqui um pretexto, um motivo me dê motivo, me dê motivo eu quero motivo, não importa qual nem que ele esteja ajoelhado orando a Jeová. É motivo, é, vamos aproveitar e vamos montar uma máquina. Ele vai cair na armadilha. Então tentam pegá-lo no seu ponto forte. As circunstâncias adversas, irmãos, não alteram as convicções de Daniel. Tem gente maquinando, tem gente falando mal dele, tem gente armando esquemas para destruí-lo, mas ele continua. Com a sua comunhão com Deus, com a sua integridade, ele não se desvia nem para um lado nem para o outro. A promoção e a honra dos íntegros incomodam as pessoas invejosas. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Invejosos. Por isso, que esse sentimento, irmãos, não pode existir no meu e no seu coração: inveja de quem quer que seja. Não só das coisas que esta pessoa possa ter, possuir, mas inveja da própria pessoa em si, do jeito dela, da forma dela agir. Porque tem gente que é assim, não tem inveja dos bens do outro, tem inveja da pessoa. Ah, Eu queria ser assim, porque a pessoa às vezes é amável, é querida, todo mundo ama. Você conhece gente assim? Não olha para o lado, fica olhando para mim. Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Provérbios 27, 4. Porque Daniel, irmãos, ele era fiel a Deus, ele era fiel ao seu Senhor, porque ele era diferente dos outros líderes, foi perseguido e conspiraram contra ele para matá-lo. Seus inimigos queriam afastá-lo do seu caminho de retidão, mas como? Atacando a vida moral. Nada encontraram. Então conspiraram contra ele na religião, na sua relação com Deus. Em quarto lugar, a vida de Daniel nos ensina que a mesma pessoa que bajula é aquele que também maquina o mal contra o justo. É outra coisa que não deve existir entre nós, irmão. Bajulação.
1: Porque o bajulador ele o faz porque ele tem algum interesse.
0: E o interesse dele é compartilhar poder, divisão de algum, de algum poder financeiro. Ele quer alguma coisa. Como ele não pode alcançar pelas vias naturais, ele bajula, ele quer alcançar aquele objetivo através da bajulação. Às vezes, manter o seu próprio emprego. Mas, geralmente, essas pessoas que são muito bajuladoras, elas têm dificuldades, elas têm um caráter defeituoso. Então, esse mesmo caráter defeituoso que os leva a bajular a esse nível, também os leva a montar máquinas para destruir.
1: Montam máquinas contra o justo.
0: E como nós temos gente assim, eu recebo no gabinete pastoral, a pastora Isabel recebe como paciente de, na psicologia de psicologia pessoas assim, estão sendo perseguidas malignamente, perseguidos em seus trabalhos, mas o que é que você fez nada? Cheguei e me recebeu com sorriso, com alegria, parecia a melhor amiga e de um dia para o outro agora é meu alvo, me persegue eu, e, e tem algumas pessoas que sofrem a, a, a tal nível que ele adoece psicologicamente e depois fisicamente. Sabendo que Daniel era um homem de oração, bajulam o rei Dario, elevando-o ao posto de divindade por um mês. Esse projeto trazia como isca a exaltação e lealdade ao rei. Mas veja que a intenção era outra, eles não queriam, na verdade, que o rei fosse divino por 30 dias. Eles queriam era, matar o Daniel, eles queriam atingir o Daniel. Então, eles montam uma máquina maravilhosa, uma armadilha tremenda. A gente bajula o rei, dá essa ideia para ele, ele faz um edito. O Daniel não vai poder cumprir, a gente vai matar o Daniel pelas mãos do rei. Olha que coisa bem bolada.
1: E aí o rei se
0: torna refém do seu próprio decreto. Como o rei não queria matar Daniel, depois que ele viu o que ele havia feito e ele não podia revogar, segundo a lei dos médios e persas, ele disse, vou, vou matar o meu, meu melhor amigo, um homem excelente e justo. E ele decreta a morte com um nono na garganta. O texto bíblico diz que ele não consegue dormir, que ele não come, que não tem alegria aquela noite, tem aflição. E ele diz: Daniel: que, que o Deus que você serve possa te salvar, Daniel, porque eu não consegui. O texto bíblico diz que ele lutou durante todo dia para tentar desviar o Daniel da, da cova, mas ele não consegue. Além da bajulação, esses homens usaram a mentira, segundo o versículo 7. Incluíram Daniel nessa jogada quando ele era o alvo dessa trama. Em quinto lugar, irmãos, a vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro tanto na diversidade como na prosperidade. Porque às vezes a gente pensa que integridade é difícil quando nós estamos sendo submetidos a grandes provas. Tem muita gente que fraqueja quando passam pelo teste da diversidade. Mas Daniel foi íntegro quando chegou à Babilônia como escravo. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Agora ele passa pela prosperidade. Veja, ele foi íntegro
1: quando era escravo e agora é íntegro como ministro, como uma autoridade
0: governamental, ele é íntegro, teste de prosperidade. Primeiro foi ministro da Babilônia e agora é governador do reino dos Médios e dos Persas. Mas sua integridade é a mesma. Ele não se deixa seduzir pela fama, ele não se deixa seduzir pela riqueza, ele é um homem absolutamente confiável. Você conhece gente assim? Pode olhar para o lado. Você conhece gente assim? Queridos, a integridade nem sempre nos ajuda a granjear amigos, é incrível, né? Nem sempre. Gente íntegra é uma ameaça ao sistema
1: de corrupção. Me lembro
0: do meu sogro dentro da carreira para o generalato ele precisava alcançar um posto de administrativo e de obras dentro do exército. E aí ele foi transferido para Brasília para comandar todas as obras do exército do Brasil inteiro. Ele tinha uma verba. E eu louvo a Jesus que ele foi para Brasília, porque quando ele foi, ele levou a Isabel. Eu eu sou audacioso, eu chego a pensar que, que Deus ouviu minha oração mandando ele para lá, mas isso é doideira. <risos> para levar Isabel para casar comigo. Mas, na verdade, é que Deus é maravilhoso. Deus tinha promessas com ele e Deus o levou. E, durante algum tempo, durante um ano, dois ou três, ele ficou administrando essas obras. E, quando ele fechava o seu livro, caixa, quando ele vinha com um relatório para passar para os generais que estavam acima dele, a conversa era, mas, Samuel, como é que você consegue, com pouco dinheiro, fazer mais do que todo mundo até, até a sua chegada? Você comprou os melhores materiais, economizou, e nós ainda temos dinheiro no caixa. Como é que você consegue? A integridade expõe todo mundo. Se você só fala a verdade, os mentirosos vão ficar aí. Atônitos. Eu tenho um cara que fala a verdade no meio de 100 mentirosos, 99 mentirosos vão ficar doidos, não, não, não pode, esse cara é o único que fala a verdade aqui, vai quebrar a casa. Então, ser justo, nem sempre ser íntegro, nem sempre nos ajuda a acumular amigos. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente acumula inimigos. Mas aí, por causa disso, eu vou deixar de ser justo? Mas aí, por que eu vou acumular gente para me perseguir? Eu vou falhar com o meu Deus que me colocou ali naquele lugar, naquele momento para fazer diferença entre trava e luz?
1: Daniel era um homem absolutamente confiável.
0: Íntegro. E a sua integridade ameaçava um sistema corrupto. Daniel incomodava a equipe do governo de Darío.
1: Sabe, irmãos, é aquele estudante que não cola.
0: Ele não estudou. Ele até vai fazer a prova. Eu não deu tempo de estudar, senhor. Assim, Tem misericórdia. Eu... Mas ele não cola. Cabra bom trabalha com o que ele tem na mente. Se não é suficiente para alcançar a média, ele fica com nota vermelha, mas ele não cola. Gente íntegra. É um funcionário que é incorrupto. Esse funcionário ele é uma ameaça para o sistema. Por quê? Porque ele não se vende, ele não aceita propina, ele não tem esquemas. Uma jovem que não transige em seu namoro. Eu sou crente. Não, mas o que é que tem? Vem cá. E aí vai enrolar aquele amasso, vai rolar aquela mão ali. Você está entendendo? Aquele convite para o um motel. E ela diz, olha, se você continuar desse jeito, a gente vai ter que parar o nosso relacionamento. Porque eu estou chegando à conclusão que você é bandido. Porque você não me respeita. Você precisa saber que eu sou serva de Jesus. E, se você quiser me ter, você tem que casar. E, para casar, você tem que me conquistar. E sabe o que está acontecendo? Essa sua forma bandida, cafajeste de agir, está me levando a chegar à conclusão que não vale a pena continuar esse relacionamento. Mas aí o medo de ficar para a titia, que é uma bobeira, a vontade de ter um namorado, de poder dizer para as outras, de tantas outras bobagens que aparecem, sabe? Você acaba permitindo. Até porque também é tentação, né? você é um ser humano <risos> e você tem suas necessidades fisiológicas e aí você acaba cedendo também. Mas espera aí, eu sou fiel a Jesus independente de vontades e de pressões da minha cabeça e da sociedade, do meu pai, da minha mãe. Eu sou de Jesus e eu não vou ceder Então, meus irmãos, é, é aquele namoro, é aquela, aquele, aquele moço, aquela moça, moça que prefere ficar como antiquada, como marciana, porque todo mundo já transou na sua sala e você não. E todo mundo faz pressão para dizer, rapaz, eu sou crente, eu sou de Jesus, não tem vergonha. Entendeu? É aquele comerciante que é íntegro, que é uma ameaça para o sistema de propinas. Mas ele não abre mão. Por quê? Porque ele é de Deus, ele é de Jesus. Então, meus queridos, em sexto lugar, a vida de Daniel prova que integridade implica em você fazer o que é certo quando ninguém está olhando ou quando todos estão transigindo. Eu vou fazer o que é certo. Uma pessoa íntegra procura agradar a Deus mais do que aos homens. Ele não depende de elogios, nem muda a sua rota por causa das críticas. Uma pessoa íntegra cumpre com a palavra empenhada e seu aperto de mão é melhor do que um contrato. Daniel mantém-se íntegro, apesar de haver uma debandada geral no governo de Dario. Sabia que sua integridade o tornava impopular diante dos outros líderes? Mas é melhor eu ser impopular diante de, de seres humanos corruptos mas ser popular lá no céu. Deus chama os seus anjos arcanjos e diz, vocês viram meu servo Jó? <risos> Dá uma cutucada na, na, na galera angelical, Eu disse: vocês viram o meu servo Jó? Tem um sujeito lá naquele planeta, olha só! E aí ele, ele abre a tela, e aparece o Jó, a maneira como ele agia. A maneira como ele se conduzia. E o diabo diz assim, não, mas ele só faz isso porque tu cerca eles com todo tipo de bem. E aí Deus disse assim, não, você não conhece Jó, eu conheço, eu sou do coração dele. Você pode tirar tudo, pode tocar nele, ele vai continuar fiel. O diabo vai lá em menos de 24 horas, tira tudo, só deixa a vida. E o cabra continua fiel, continua íntegro. E aí Deus chama a galera, vocês viram, meu servo, vocês viram? Então é melhor eu ser impopular aqui, ser chamado de quadrado, de certinho, aleluia, mas ser reconhecido no céu, saber que quando eu falo assim, meu Deus, o céu te pare, de Deus, o, 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 o Rodrigo está falando contigo, está te chamando aí, aleluia.
1: Louvado seja o nome do Senhor.
0: Deixe-me dar umas lições práticas e eu vou terminar, porque o tempo diz que eu tenho que terminar. Lições práticas sobre a questão da integridade de Daniel. Versículo 6. Piedade não é impedimento para grandeza e promoção. Daniel na Babilônia e José no Egito são notáveis exemplos dessa verdade. Erram. Aqueles que se corrompem para
1: subir os degraus da fama. É Deus
0: quem nos promove. Seja justo, seja inteiro com Deus e com os homens. E deixe que Deus vai cuidar de você, rapaz. Você não precisa montar esquema, não precisa bajular, não precisa... Criar processos nenhum, deixa Deus, seja justo inteiro com Deus, e Deus vai cuidar de você, aleluia. É isso que eu vejo na Bíblia, aleluia. Ele exalta e também humilha, ele estabelece reis e depõe reis, ele é soberano, irmãos. E eu vou lhe dizer uma coisa: os olhos de Deus estão correndo por toda a terra para quê? Para buscar aqueles que são inteiros, aleluia. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua. Outra coisa: a importância absoluta da verdadeira religião. Seus inimigos não encontraram nenhuma falta de caráter de Daniel, é o texto que diz isso, E ele era fiel corajoso, piedoso. O seu alvo não era agradar a gente, seres humanos, era agradar a Deus mais do que a homens. Faça as coisas, sirva a sua família, sua esposa, sirva o, 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 as, as situações do seu trabalho, seja uma pessoa correta, mas faça isso para Deus.
1: Você é bom esposo? É, eu amo
0: a minha esposa, mas meu alvo é chamar a atenção de Deus. Eu estou fazendo isso por causa dele. Eu quero ser bom marido, bom pai, bom filho, bom empregado. Tudo que eu colocar na minha mão, eu vou me esmerar para fazer o melhor. Por quê? Porque tem alguém lá no céu que está olhando para mim e olhando por mim. Aleluia! O alvo de Daniel era agradar a Deus mais do que aos homens. Agora veja irmãos, a profundeza da depravação humana. Eles odeiam Daniel, não porque Daniel pratica o mal, mas porque Daniel pratica o bem. Olha que coisa. Veja como a depravação, a malignidade é tão grande que eles têm uma raiva de Daniel a ponto de querer matá-lo e quase conseguem isso se não há uma intervenção divina fechando a boca dos leões. Por que ele era um bandido? Não. Estão fazendo isso porque ele está fazendo o bem. Porque ele é correto. Porque ele é um homem de bem. Eles bajuram e se tornam hipócritas para alcançar o fim que desejam. A morte de Daniel. Eles agem na surdina. Eles maquinam nos bastidores. Eles tramam na escuridão. Queridos, quando você se tornar mais fiel, você vai ser ainda mais perseguido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as trevas, aleluia, aborrecem a luz. Os que andam na verdade perturbam os que vivem no engano. O íntegro é uma ameaça
1: aos corruptos. Eu vou parar por aqui, porque o tempo diz que eu tenho que parar. Daniel nos mostra, através da sua escolha, que ele prefere a morrer do que ser um transgressor. transgressor. Sua integridade está acima de
0: tudo, ele prefere morrer. Daniel não muda a sua agenda de integridade ao saber que estava sentenciado à morte.
1: A verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto, buscando, orando, seu Getsemane, falando com Deus, sempre naquele
0: tempo que ele havia determinado. Daniel enfrenta a conspiração dos seus inimigos. Não como há com armas carnais, mas com oração. Estão armando contra você, estão armando contra Daniel. E ele sabe disso. Estão costurando mentiras. O que, é que ele faz? Ele vai lá dizer para o bater boca com os seus acusadores diante do rei. Vou meter o pé no pau da barraca. Eles estão fazendo tudo isso porque eles sabem que eu sei que eles são bandidos. Eu tenho provas contra eles. Não, ele não faz nada disso. Porque as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. E ele vai para dentro do quarto e usa a arma mais poderosa do universo. O canhão de Deus, a oração. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma necessidade. Às vezes as pessoas olham para mim e ficam pensando assim, pô, pastor, eu é um cara que gosta de oração. Eu falo assim, eu gosto. Mas eu tenho uma dificuldade, irmãos. Eu vou confessar. E esses movimentos de oração que eu faço na igreja, eu faço mais por minha causa. Porque eu quero ter companhia para orar. Se eu estiver envolvido em um processo de oração, se eu tiver gente orando comigo, eu vou orar. Mas eu sozinho, eu, eu tenho essa deficiência, irmãos. Eu tenho essa dificuldade. Tem gente que que consegue fazer isso de uma maneira eu admiro esses pastores, esses líderes mas eu não sou assim, eu, eu sou fraco irmãos. Eu, eu preciso de companhia eu preciso que a gente ore por mim todo o tempo e eu preciso estar na presença de Deus e como eu tenho dificuldade, então eu começo a arrumar gente e domingo agora nós vou começar a campanha de orar de madrugada e você diz, assim, puxa pastor está orando de madrugada, está levando a igreja a orar de madrugada, não irmão, sou eu que preciso sou eu que careço sou eu estou convidando você para orar comigo mas na verdade sou eu carente e nós vamos começar domingo, se você quiser fazer uma campanha comigo, de buscar ao Senhor às madrugadas. Nós reunimos os diáconos, os diáconos vão estar aqui no domingo que vem. Inclusive, eu quero pedir que nenhum dos diáconos que são cabeças, são líderes de grupos de oração, não falte. Venham todos, porque domingo nós vamos fazer um movimento aqui. E vamos trazer as pessoas, as pessoas que quiserem. Nada obrigado, é tudo voluntário, até porque para fazer as coisas para Deus, irmãos. É voluntariedade. E aí as pessoas vão poder olhar os horários. Nós temos a partir das 22 horas até o meio-dia 30 do dia seguinte. Ora a madrugada toda e a parte da manhã até meio-dia 30. Nós temos 28, 29 diáconos, cada um como grupo de oração, grupo de líder de grupo de oração. Começando às 22, 22 e 30, 11, 23, 22, 23 e 30, 24, 24 e 30, 1, 1 e 30, 2, 12 e 30, e assim a gente vai até meio-dia e 30 no dia seguinte. E aí os irmãos acabar o culto mais cedo, em nome de Jesus, e aí você vai poder vir até esse diácono que está aqui na frente. Você eu, eu quero orar com você às 3 da manhã, eu quero orar com você às 22 e 30, eu quero orar com você às 7 da manhã. E aí nós vamos ter, durante todo esse período, madrugada e manhã, grupos orando. Não apenas um ou dois, mas grupos, grupos da igreja. eu quero envolver toda a igreja. É um desafio. Oração, irmãos, é respiração. Oração é intimidade com Deus. E como eu preciso, então eu convido você para estar comigo. Então Daniel enfrenta essa conspiração, essa pressão toda, irmãos com a arma de Deus. A nossa arma é a oração, é falar com Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Daniel um homem poupado, não dos problemas, mas nos problemas. Olha que interessante. Essa galera aqui, eles... são submetidos aos problemas, mas Deus não faz nada para livrá-los. Deus os livra dentro do problema muitas vezes Deus nos livra antes, mas às vezes nos livra durante. Mas e se não nos livrar nem antes nem depois? Ele tem um projeto nesse negócio. Ele vai mandar a sua graça de uma maneira tão tremenda sobre a sua vida que você vai, antes de durante, passar por esse problema e vai sair inteiro do outro lado porque ele vai envolver você com o cobertor da sua graça e você vai subsistir. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria que você soubesse que Deus honra um homem que é honrado. Daniel é um homem que é honrado por Deus. Ou seja, Deus honra a gente fiel. Seja fiel. Cuide em ser fiel, em ser íntegro. E Deus vai cuidar das suas coisas, das suas causas. Amém? Quando cuidamos da nossa integridade, Deus defende a nossa causa contra os nossos inimigos. Amém, irmãos? Quando cuidamos da nossa integridade,
1: Deus nos exalta. Quando cuidamos da nossa integridade, o nome de Deus é exaltado.